0: Será que vale a pena a gente usar TAV, o implante percutâneo de valva órtica em pacientes com estenose aórtica de baixo risco? Eu sou Eduardo Lapa, editor-chefe do Cardio Papers e você está acompanhando a cobertura do Congresso Americano de Cardiologia 2023, o ICC 2023. Então vamos lá, o implante percutâneo de valva órtica ganhou muita evidência aí na década de 2010 para 2020, né, como uma importante alternativa para a gente tratar pacientes com estenose aórtica. Inicialmente a esse tratamento foi usado em pacientes com risco cirúrgico proibitivo, depois risco cirúrgico alto, depois moderado e, por fim, em risco cirúrgico baixo. O que a gente tinha até agora eram segmentos mais curtos, de um, dois anos, de dois trials principais, o Evolut e o Partner 3, mostrando que, sim, nesses pacientes de baixo risco cirúrgico, né, abaixo ali de 3%, 4% de probabilidade de morte, você usando o score do STS, estava de boa, a TAV dava um resultado similar, a cirurgia. Mas qual era o medo que a gente tinha, principalmente, né? E no longo prazo? Como é que isso aí vai ficar, né? Esses pacientes tinham uma idade mais baixa do que os pacientes lá dos tribes originais, de risco altíssimo, proibitivo e tal. E quanto mais jovem o paciente fica, mais a gente fica preocupado com o quê? Com a durabilidade da prótese no longo prazo, depois de vários anos, é, possíveis complicações, como leak para valvar e assim por diante. Daí a importância do estudo que foi apresentado hoje no Congresso Americano de Cardiologia, que foi o segmento de três anos do estudo Evolut Low Risk, que testou um tipo de prótese percutânea em pacientes com estenose aórtica de baixo risco. Baixo risco, como Eduardo, era 2% mais ou menos de probabilidade ali, de morte, você calculando pelo STS. Os pacientes tinham 74 anos, em média, né? pacientes idosos, obviamente, mas bem mais jovens do que o, dos estudos partner 1 e 2, por exemplo. E o que, é que foi observado? No segmento que a gente já tinha desse trabalho, a gente viu que esses pacientes, mais uma vez, eles tinham uma evolução muito parecida, né? usando cirurgia ou usando TAV, até tendendo a favorecer a TAV, mas sem significância estatística ali no acompanhamento de dois anos. No acompanhamento de três anos, Basicamente a gente viu a mesma coisa, o endpoint primário era uma soma de morte, por qualquer causa, né? mortalidade geral, mais AVC debilitante, aquele AVC que atrapalha realmente as atividades diárias do paciente. E quando a gente viu no segmento de três anos, de fato, não teve diferença signi é, estatisticamente significante entre os dois grupos, teve até uma tendência de ser melhor para a TAV, menos eventos para a TAV, mas intervalo de confiança tocou um, o P não foi significante, e assim por diante. Ou seja, uma tendência, mas que não se confirmou. Beleza, Eduardo, mas se a gente for esmiuçar mais as coisas, por exemplo, leak para valvar, me diz aí, tenho que me preocupar com isso no grupo da TAV, em relação ao leak para valvar moderado ou importante, que são os que realmente têm repercussão ali a longo prazo, não, não teve diferença entre os dois grupos, a gente teve mais leak discreto, no grupo da, da TAV, né? Mas, mais uma vez, a maioria dos estudos não mostra que isso tem tanta repercussão a longo prazo. Nesse estudo, inclusive, eles compararam ter nenhum leak e ter leak discreto. Teve diferença de, de desfecho? Não teve. Teve mais marcar passo no grupo da TAV, isso é esperado, né? Com a evolução aí das TAVs, a gente tem tido menos necessidade de marcar passo do que 10, 12 anos atrás, mas ainda assim é mais frequente do que na cirurgia. Por outro lado, a cirurgia teve mais FA, por exemplo, do que é, o grupo TAV. Em relação à trombose, sem grandes diferenças. Em relação a mismatch, mais relevante da prótese, né? Quando você termina colocando uma prótese menor do que seria o ideal para o paciente. Isso foi mais frequente no grupo da cirurgia, obviamente menos frequente no grupo da TAV e por aí vai. Mas, assim, mensagem final. Boa novidade, né? Agora a gente tem dados com três anos, não tínhamos até então. Temos dados de três anos de seguimento de estudo com TAV em paciente de baixo risco cirúrgico. Eduardo, está encerrada a história, posso ficar fazendo TAV em todo paciente com baixo risco e, e por aí vai? Veja, a gente ainda precisa dos dados de mais longo prazo, né? E a gente sabe que nesse estudo especificamente do Evoluto, esses pacientes vão ser seguidos até 10 anos ali de acompanhamento, né? Então, certamente a gente vai ter o segmento de 5 anos, depois vai ter o segmento de 10 anos. Então, ainda tem as cenas dos próximos capítulos para a gente ver. Mas, são dados que dão mais tranquilidade para a gente considerar como as diretrizes atuais já colocam essa possibilidade né, de você usar TAV em pacientes de baixo risco, principalmente naqueles ali acima de 65, 70 anos, dependendo da diretriz que você vai avaliar, se é diretriz americana, se é diretriz brasileira. Então, mais um dado que corrobora essa possibilidade, essa alternativa da gente escolher entre TAV e cirurgia em pacientes de baixo risco cirúrgico.